0: Estamos acá de paso, programa número 9. Mi nombre es Tomás O'Bash.
1: Yo soy David Espinosa, o bueno, David, chico de la silla.
0: O el pana Miguel. No, no, yo no soy y, Miguel. Y hoy vamos a hablar de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel.
1: Del MCU. Fin. Del MCU. Bueno, antes un resumen de todas las películas. Vamos a ir película por película en orden cronológico, hasta llegar al elemento principal que sería... Avengers, la primera. Los
0: Rengadores, claro, eso es lo que vamos a hacer eh, con cada fase. Igual eh, ya sabemos que en la fase 2 y fase 3 no terminan eh, en Avengers, sino que terminan pues, en la fase 2 terminan Ant-Man y la fase 3 terminan Spider-Man, eh, lejos de casa. Así que, bueno, eh, hay que aclarar que esto va a ser todo con spoilers. nada que yo creo que ya estás a estas alturas si nadie vio una peli de Marvel. Bueno, nada.
1: La fase 1 no creo que no hayan spoilers, o sea, ya todos la vieron, supongo.
0: Sí, pero bueno, nada hay muchas pelis de la que hablar, así que vamos a ahorrar tiempo hablando con spoilers directamente. Básicamente, eh, esta fase, o sea, en realidad las tres fases cuentan, eh, todo gira alrededor de unos artefactos llamadas las gemas del infinito, eh, que son seis gemas tan antiguas como el mismo universo con poderes ilimit o sea, ilimitados, básicamente, con la capacidad de destruir y crear vida para que se den una idea. Eh, entonces, claro, todo esto gira en torno a eh, la gente que quiere conseguir las gemas del infinito. Y estas seis gemas mueven todas estas tres fases. Empezando con Iron Man 1, ¿no? que cuenta la historia sobre de Tony Stark, que es un multimillonario ¿no? que crea armas. Entonces, en un momento de su vida, se ve envuelto en un ataque terrorista que lo secuestran para que eh, Tony cree armas para esos terroristas.
1: Bueno, antes que nada hay que conocer un poco lo que será Tony Stark, el genio detrás de toda esta compañía. Que, bueno, es un genio, es un multimillonario que hace armas para el gobierno. Todo, básicamente toda su fortuna corre a través de las armas. Y nada, en cierto momento hace unos misiles y todos dicen, ¡Eh, viene ahí Tony! Ya vamos a festejar, pero lo que va a festejar, lo secuestran. Balshit, no sé, se lo secuestran unos, unos random, vamos a decirlo por ahora.
0: Bueno, y cuando lo secuestran, Tony empieza a ver que las armas que él había creado, o sea, dónde don, habían caído las armas que él había creado, ¿no? En manos de estos terroristas que hacían bolsa todo con tal de conseguir lo que ellos quisieran. Que estos terroristas, eh, la verdad que no se termina de explicar muy bien a lo largo de las películas, si bien te dan una explicación muy por arriba, eh, están esos son eh, pertenecientes al, al, como un clan de los Diez Anillos, que estos Diez Anillos pertenecen en los cómics a El Mandarín, que El Mandarín es, es el villano, eh, vamos a decir, por excelencia, por así decirlo, de Tony, eh, que es como viste, su archienemigo, básicamente, eh, esto después en la fase 2 lo voy a criticar porque nada, lo adaptaron tan mal al mandarín que me dio mucha bronca. Por eso es que Iron Man 3 es una de las películas que más odio. Eh, entonces, claro, siempre se muestran estas banderas con los 10 anillos, pero nunca se termina de explotar muy bien. Bueno, esta gente pertenece a, esos, a ese clan de los 10 anillos. Eh, entonces eh, a lo largo de esta película vamos viendo que Tony, al ver todo lo que sus armas hacen, empieza a cambiar y Empecé a ver punto... cómo el de, lo hace,
1: de, de, de lo que él hace, más o menos.
0: Claro, todo el daño que sus armas generan.
1: También, bueno, se la recomplica para escapar, o sea, podía hacer el mismo efecto con una bomba, una distracción y ya está, pero el chabón. Aparte, no sé cómo no se dan cuenta que el, el tipo está haciendo una rearmadura en su garaje, básicamente, en la vuelta de la esquina.
0: ya <risa> Aparte, tienen cámaras, todo. No tienen nada.
1: cámaras, tienen, o sea, tienen guardias, o sea, pueden, decir, pueden ir, y, porque por lo que veo, pasaron unos cuantos meses, unos tres meses ahí encerrado.
0: Cada vez es una bocha no, no, de tiempo y nunca sospecharon nada de Iron Man. A ver, siendo Tony Stark que el chabón te hace un arma con un palito y una piedra, como que hubiesen puesto un poco de seguridad?
1: Un poco, solamente un poco. Bueno, eso ya bastaba. Nada, Tony Stark se encuentra con un tipo también en la cárcel, bueno, en esa prisión que no sé no, no, no sé tampoco muy bien su origen. Pero el chabón lo conoce a Tony. La cosa es que le ayuda para hacer un traje, hacer también el arc, el, y reactor ese que tiene en el pecho Tony.
0: Lo que pasa es que cuando a Tony lo van a secuestrar, le explota una granada adelante. Entonces se le meten unos fragmentos de metralla en el pecho y el prisionero con el que se encuentra en esta cueva le hace como una especie de... Eh, un corazón... Como objeto, de claro, como un, una especie de cosa que hace el corazón. Que también evita que esos fragmentos de metralla se le vayan al corazón, y eso por eso es que Tony no muere, básicamente. Eh, y después de eso, Tony crea el famoso reactor arc, que es ese, esa bola de luz que tiene en el pecho, que es lo que hace, que es como una especie de, de maquinita para que los fragmentos de metralla no se le metan en el corazón, pero más avanzada, este Es este como más profesional.
1: El 2.0, bueno, 3.0. Nada, hacen un traje que funciona con este reactor que los terroristas no sospechan nada de todo esto, hace el primer prototipo de Iron Man, el Mark I. Y nada, este traje es invencible, camina, o sea le tiran le pegan altos tiros, intentan atacar en, bueno, en combate cuerpo a cuerpo, pero nada, es un titán.
0: Algo que, que me gusta mucho de esta escena es que cuando ya Tony y el otro prisionero preparan todo para escapar, eh, Tony se mete en el traje y es como una escena, yo casi diría, de terror, porque entran todos los soldados, está toda la cueva oscura y de golpe se le prenden las luces a, a, a la o sea, se prende el reactor y empieza a matarlos a todos. Hay que quiero decir que esta fase, la primera fase, antes de ser de Marvel Studios, eh, o sea, de la compañía, eh, estaba distribuida por otra, de otra compañía. Entonces era un poco más oscura esta fase. Se daba en el lujo de matar a la gente tranquilamente
1: un poco, vamos a ver lo que es lo siguiente y vamos a ver bueno, Tony escapa, el tipo este que lo curó, dice Tony sigue sin mí, fue el viejo que te entrenó nada, le hizo el traje dijo, no, espera Tony, quiero esto quiero morir, bueno Tony lo va a recordar y es como él muere, se podría decir por el fruto de Tony, porque muere por sus armas, por lo que hace tipo, nada, muere Tony es rescatado
0: bueno, igual, igual acá eh, el tipo que no me acuerdo el nombre tiene una frase que va a cambiar al personaje totalmente en las próximas películas que es que le dice no desaproveches tu vida me dice eh, entonces claro, ahí a Tony le hace un clic y es lo que yo creo que termina de decir bueno, ¿sabes qué? voy a hacer las cosas bien voy a dejar de fabricar armas y me voy a dedicar a hacer otras cosas que a lo largo de la película sí. vemos que Tony bueno nada crea una armadura mejor eh, crea la famosa armadura de Iron Man, que es la que va a llevar de acá en adelante
1: Bueno, va a ayudar a la humanidad, pero no sé en qué, o sea, en qué va a ir la compañía, porque si pasara a hacer armas, aparte después de todo esto después de que ya no quería hacer más armas, todos se le echan la cuella, nadie quería decía, nadie quería estar en su compañía perdieron el 40% de sus acciones y todas estas mierdas, y Tony, en un intento para, para levantar todo esto, hizo el Mark II con un nuevo reactor arc Mejorado, o sea, sí, mejorado, y el algo, bueno, lo tira Al final Tony se enfrenta con un calvo, que bueno, siempre un calvo malvado tiene que haber en cada película Y pasamos a... Hulk Espera, 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 espera. antes, la cena de La iniciativa Vengadores, que aparece Nick Fury
0: Guiño, guiño Ahí,
1: ahí viene el primer indicio de algo más grande Nos viene el increíble Hulk, una cosa que yo no banco a Hulk para nada, no me vi su película
0: Perdón. ¿Estás jodiendo? Pero...
1: Y no me viste película ¿No, ¿No te no, bancas no me... a Hulk? No, me banco al antiguo Hulk No al nuevo Hulk ah, así, el no.
0: de Edward no. Norton
1: Ajá, me gusta más el de, Mark, el de Mark Ruffalo Pero no me gusta O sea, si parte no me gusta de otro actor No me gusta tampoco mucho Hulk En solitario
0: Yo la verdad que tengo para decir un par de cosas de Hulk eh, Y voy a, a decir ahora Voy a, voy a hacer una queja eh, Para mí Hulk es el Personaje peor adaptado en el universo de Marvel eh, Yo no puedo creer el maltrato que le dieron a este personaje No porque, a ver, soy si fanático de Hulk Pero es increíble Dap. la mierda que hicieron con este personaje
1: Este Hulk de acá del 2008 creo que era Es el mismo del, hasta el final de Endgame, ¿no?
0: Claro, eh, pero lo que pasa es así eh, Los derechos de Hulk lo tienen Universal Entonces claro, no es que pueden hacer 40 películas de Hulk Por eso es que solo hay una y listo
1: Ay, Hijos de...
0: Entonces claro, ellos hicieron una cosa Que es eh, contar su historia a través de Thor Ragnarok, Infinity War y Endgame Que para mí, a ver, hicieron lo que pudieron Pero podrían haberlo hecho mejor ¿Qué querés que te diga? Y también tengo que decir que el Hulk, de Incredible Hulk ¿Es ¿El Hulk? ¿En serio? Eh, para mí es la mejor versión de Hulk Y la versión más cómica de Hulk Esta bestia que es puro músculo O sea, es, es músculo por todos lados Y rompe todo y no se preocupa por la gente. O sea, sí capaz salva a la gente a lo último. Pero es Hulk. O sea, es una bestia que es solo no va a o sea, lo que se le que cruce.
1: Lo único que tiene Hulk por salvar gente es bueno. Quebrar. O sea, destruye Hulk.
0: Hay que aclarar que David eh, no quiso ver esta película. Porque está negado de ver la película de Hulk. Yo le dije que es buena. No es la mejor, pero es buena. Eh, Incredible Hulk nos cuenta la historia de, de Bruce Banner. Que, a diferencia de, de, la, de la película anterior, que no es del UCM, acá eh, evita contar el origen, te lo cuenta a modo de, de... En la intro, viste, bueno, mirá, le pasó esto y gracias a un error se transformó en Hulk. Eh, pero es para claro. el que no conoce, Bruce Banner es un científico que cuando... Gracias a un accidente, a la exposición gamma, se termina transformando en increíble Hulk cada vez que se enoja.
1: Claro, no, pero en teoría, va, no sé, creo que lo decían en Capitán América... O no, 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 no. En, en, más adelante dicen como que él quería hacer un, un proyecto de supersoldado, como lo hacía en la Segunda Guerra Mundial. O sea que
0: nada que ver. Claro, sí, bueno, pero le sería mal. Y la verdad que esta película no es la más. Eh, no es la mejor del de, UCM. Pero está buena si te gusta ver como dos bichos gigantes de CGI se pelean entre sí. Pero no hay mucho que contar. Es, es, es Hulk, ¿viste? Eh, y toda su película es. Eh, Bruce Banner intentando curarse de Hulk hasta que sí. nada, se, va, se da cuenta que va a tener que convivir con él toda su vida, prácticamente, porque no hay cura para Hulk. Y bueno, nada, como, y en el medio si no, no, está eh, el General Ross, que lo intenta atrapar, que es como su enemigo. Pero bueno, no, sinceramente no, no hay mucho más. No es la que más odio, ¿eh? Esto es, esta es una de las mejor citas dentro peores, de las peores. malas. Peores.
1: Eh, ¿Pero qué sería Hulk? No, no, no me quedo. ¿Sería como una personalidad aparte de él? ¿O es él?
0: Eh, Hulk, te cuento, eh, desde mi conocimiento, Hulk es una personalidad más. Cuando, de hecho, Bruce Banner cuenta que cuando él se transforma en Hulk, siente que él y Hulk eh, manejan el mismo volante.
1: Onda fragmentado, pero diferente. O sea, no, no sería como fragmentado.
0: Se podría decir. Oh. Igual yo creo que en las primeras transformaciones de Hulk, Hulk tiene el control absoluto del cuerpo de Banner.
1: Eh, claro, poco a poco ya van compartiendo el volante. Claro. Bueno, eso sería Hulk, entonces. Pasando a Iron Man 2, ¿no? Iron Man 2. Bueno, Tony dando discurso con un nuevo traje, que creo que es el Mark III, o el Mark II mejorado, no sé.
0: Sí, igual yo pre que... preferiría no nombrar los Marks, porque después a lo largo de las películas no... <risa> Te pegan unos saltos, viste, con ella, después te confundís, ¿cuál es cuál?
1: Eh, bueno, ya está más avanzado, bueno, pasaron creo que un año, después de los eventos de Iron Man 1 Ya no se dedica mucho al, al hecho de hacer armas y esas cosas, no sé para qué, no sé qué se dedica, pero...
0: Es que no hace armas, básicamente, eh, Tony se, se metió de lleno a hacer armaduras o sea a hacer la armadura que proteja al mundo mm -hmm. eh, Y a todo esto sale como un villano medio de la nada que es el famoso cosa, Whiplash, ¿no? sí, el empresario después está Whiplash, que es... Ah, eh, sí, sí. ¿Qué eh, es el
1: que estaba encerrado? El claro,
0: ¿Qué, qué personaje tan desaprovechado, eh? esta fase 1 tiene personajes, o sea, villanos, como en todas las fases, súper desaprovechados, menos Loki, pero um, Whiplash, viste, o sea, él, en esa escena, viste, de, lo, de la carrera... Que el chabón sí, sí, se mete sí, sí. en el medio de la pista a romper todos los coches. Ese es Whiplash. Y después termina, viste como que no sé, es una armadura más de claro. Iron Man. Yo lo banco igual el diseño y todo, pero me hubiese gustado un sí. poco, ver un poco más de Whiplash.
1: Acá me pareció algo raro, porque el coronel eh, Iron Man 1 cambia. Yo dije, mierda, man, pasó tanto tiempo desde la última película porque se más viejo. No, mismo. no pasó tanto tiempo, cambió el actor nada más.
0: Sí, ese es uno de los pocos de los pocos casos donde Marvel cambia el actor. Hay que decir bueno, que para el actor de Hulk 1, no es el mismo actor de Hulk que va a llevar todas las películas después.
1: ¡Oh, no puede ser! Bueno, Igual yo lo banco más a Mark Ruffalo. Yo también, más de uno. La cosa es que Tony está siendo enjuiciado. Le dicen, Tony, el gobierno de los Estados Unidos quiere tu traje. No lo puedes tener. Y chupalo, amigo, no es un traje, no es un arma. Es una prótesis avanzada, una prótesis con armas, con teledirigidos, con inteligencia artificial, bueno, ya me, ya me vas a decir qué tipo de prótesis es bueno, Tony hace el abogado, para el mismo, y con el traje, porque deja en ridículo a este nuevo empresario, que quería hacer un nuevo traje también de Tony, pero le salió para
0: el culo Me encanta cuando hackea el sistema y pone videos prohibidos de ese chabón, tipo ¿Sí? las armaduras que salieron mal, y mata una bocha de soldado, boludo, Esa, esas armaduras
1: Encima intenta decir: Espera, ese no se murió, ese solamente se le quedó en la espalda o algo ¿vale? así. Como está sí. queriendo. <ríe> Porque queriendo, al que no sabe.
0: Eh, Tony muestra unos videos que, tipo confidenciales de un chabón probándose un prototipo de. Es un intento de armadura de Iron Man. Y en un momento todo lo que es el torso para arriba se da vuelta y los pies quedan <risa> en el mismo lugar. Claro, y, y es como red. No sé, qué dolor, boludo. Gráfico,
1: muy gráfico. O sea, es como que, Marvel, ¿qué te pasó? Y ahora ya no matan a nadie. Y nada, Tony, vemos que también tiene como un efectos secundarios de usar el arc. Porque la cantidad de energía que debe mandar esa cosa.
0: Y vos pensás que eh, el reactor arc que tiene en el pecho en un momento explica. Dice como que un reactor arc tiene la suficiente energía como para 15 años. para que Es una idea lo potente que es.
1: Y nada, Tony, como en un no sé cómo, es medio pesimista porque dice bueno, si ella me voy a morir, eh, Pepper son la directora general de Stark Companies y de la nada aparece una nueva asistenta aparece la viuda negra bueno, para este momento no se sabe mucho de ella, pero eh, yo te conozco aparece la señorita Natalia, y nada, se muestra que es alta, alta luchadora, que sabe mucho de artes marciales mixtas y esas mierdas que yo Bueno, nada.
0: que no lo dijimos, pasa? pero Pepper Potts es la eh... Secretaria de Tony, que en futuras películas va a ser la futura esposa
1: Y acá pasa directora general
0: Claro, acá en las películas de Iron Man se va desarrollando esta relación de amor De soy tu secretaria y después voy a ser la jefa de todo tu puto todo lugar tu Bueno, la verdad que no. de Iron Man 2 no hay mucho más que decir De hecho, es como la película más eh, tranqui, diría yo Porque es como que no va a ningún lado, ¿viste? o sea, te presentan a la viuda negra y listo
1: es lo importante. Bueno, y Tony... O sea, yo de hecho no, no me
0: acuerdo mucho de esta película. Es como que... Me acuerdo que aparece Whiplash, viuda Negra y listo. No me acuerdo nada más.
1: Bueno, el coronel, como que se roba el traje, o sea... Se, se lo re... Se lo re... Saca el traje el pobre Tony.
0: Y sí, en negra. re racista. Re,
1: re,
0: <risa> <risa> Mensaje subliminal de parte de Marvel.
1: Acá intentando mover a las masas. La
0: cosa qué? es que en
1: la primera película, como que decía... Tony salía a salvar el mundo con el traje y el tipo este decía algún día subiré el traje, algún día. Y bueno, sí, llegó el día.
0: Pero no con el mismo actor. igual
1: uh... uh, no, 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 eh, bueno, yo tres. creo
0: que Pero quiero destacar eh, un momentazo que es eh, cuando están en la, en la pelea final, en ese jardín zen, por así decirlo, y Whiplash agarra a Iron Man y a Rowdy del cuello y ellos chocan como las... Eh, como ah, los rayos el rayo de láser elástico. de las manos Y se hace esa bola de energía gigante Que revienta toda la mierda
1: Parece como Godzilla Cuando tipo lanza un rayo láser Con otro monstruo Con las películas de
0: Godzilla como que... <risa> Un rayo láser y Después te pasamos a Thor para, 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 que... para, 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 para,
1: para. La escena post créditos Phil llegando a Nuevo México Y viendo el martillo de Thor
0: Sí, alta escena post créditos Pero mal
1: ¡Uy, Dios! ¿De qué era, ¿Para, antes, ¿de qué era la escena post de Hulk? ¿No te acordás de qué era?
0: Eh, no, la escena poscrédito de Hulk era el coronel eh, Thunderbolt Ross, que está ahí en el bar, y de golpe llega a Iron Man y le empieza a contar un par de cosas. Pero nada más, no es muy guau como la de Iron Man 2, que está el puto martillo de Thor ahí clavado en la tierra.
1: No quiero parecer muy fanboy, pero a mí, la, o, sea, Thor, ni, ni, o sea, de mis vengadores favoritos, Thor y... Doctor Turbio, Doctor Strange dat taxo curioso Bueno, pasamos a Thor
0: Thor, uff, esta saga Yo diría pasamos que Pasamos sacando... de cosas
1: muy, muy humanas O sea, muy de cosas de humanos A una mitología nórdica
0: Hay que decir que Para este año eh, Marvel Studios No tenía tanto presupuesto como ahora Entonces claro, era una Película muy cara para ellos eh, Hacer todo por CGI eh, todo en Asgard, entonces claro por eso es que se decidió llevar a Thor al planeta Tierra a Midgard, como dirían a veces ellos a se
1: nota un poquito el CGI, a veces sí como que ves mm, algunas apariciones cuando usan el Bifrost o cuando van al planeta de los gigantes y sí, bueno, o sea, se comprende, ¿no? pero para la época supongo que debía haber sido un boom la película empieza con eh, Odín contando la historia de los nueve reinos de cómo había antes en la Tierra habían gigantes de hielo que nos revisaban, pero llegaron los los sajardianos a liberarnos y bueno, la guerra siguió siguió y siguió y siguió y Odin ganó, no, pero perdió un ojo vemos que después de esta historia se la cuenta a sus hijos sus dos hijos, Thor y Loki y dicen, algún día yo también seré un gran rey como tú, padre y Loki le dice, tranquilo hermano
0: hay que decir ¿También? que para que no conozca Thor es el dios del trueno de la mitología nórdica acá, acá en Marvel, bueno, existe, eh, ¿Existe? claro, existe, entonces nos cuentan la historia de cómo Thor es desterrado de, de Asgard. Uh, y lo manda Odín a la Tierra para ver si puede volver a ser digno de portar su martillo. El Mjolnir. No, pues
1: Entonces, la declaración... verdad que esta es una
0: película bastante meh. Porque.
1: No, no, no es algo muy. muy. sobresaliente, pero. Eh, está bueno. Porque Thor está ah, básicamente. Eh. Pero
0: también hay que aclarar que en estas fases. Ojo, eh, son buenísimas las películas, pero al ser películas todas de origen, es como que va un poco lento, entonces sí. nos tienen que presentar a los personajes, presentar al universo en el que están, ver cómo se van a eh, conectar todo con todo, entonces ¿viste? es como que va un poco lento. De hecho, la, la película de Thor, eh, así resumida, es Thor pierde los poderes, cae en la Tierra, conoce a Jane Foster, su amor. Eh, Thor se vuelve a ser Muy digno pasajero. pelea contra el villano,
1: listo, fin Claro, hay unos detalles algunos, capaz que no podemos dejar pasar hay algunos personajes, que es como el, este que es Eric Selvig que aparece en la película que aparece, después también sí. tiene importancia en Avengers por eso hay ah, un par de detalles y nada. la cosa es que Thor no es digno del martillo en la coronación se le va un poco la temperatura y dice la puta, que quiero matar a todos y Odin le baja los humos para, No sos el rey, ¿me entendés? Un rey debe estar preparado para la guerra, pero nunca querer iniciar uno. Al final, bueno. Sí, la, Thor, es la frase
0: más. que también tira en Thor, en Thor Ragnarok. Que Thor le dice como eh, un, un rey nunca tiene que buscar la guerra. Y Hela le dice, pero siempre tiene que estar lista para ello.
1: Epa. Ya tengo Desa,
0: ganas, ya, tengo ganas. ya vamos a llegar, ya vamos a llegar.
1: Bueno, seguí, seguí. Hay
0: algunos puntos a destacar. Que, bueno, Loki, el hermano de Thor, es eh, adoptado porque es mitad gigante. Y, eh, ¿qué pasa?
1: Thor le dice, cuidado con hablar más de mi hermano Loki. Será un loco y todo, pero sigue siendo mi hermano y es un gran guardiano. dice mató a 80 personas, es adoptado. Le dice así.
0: <risa> y también en esta película nos presentan a Hawkeye.
1: Ah, sí, sí.
0: Al dios pero, Hawkeye. ¿El qué? El dios Hawkeye. Boludo, ese chabón, la única vez que no apareció en Avengers, perdieron
1: ¿Es verdad? ¿Es verdad? No te, no te, no te lo voy a negar, eso sí no te lo para voy que a te
0: negar des una, Para que te des cuenta del poder que tiene
1: Es ciego, va, acá no es ciego Un par de detalles más que decir de Thor No, el amor que tiene acá no, no, no trasciende, que yo sepa
0: No, no es, es como muy forzado Porque encima después en Thor, o sea, cuando se grabó Thor 2 eh, la actriz que hace Jane Foster renuncia Y ahora va a volver para la cuarta Película de Thor, entonces es medio un quilombo. Sí, medio una mierda
1: se Queda ahí, existe, su amor existe solamente Nada, Claro, da está ahí, Dando
0: cuenta. de hecho Loki. en, las, en las futuras películas Se hace mención a Jane Foster, pero No le dan mucho yo a
1: Yo lo llevo con Valkyria, se muestra como es Loki Que es muy manipulador, que es un hermano un doble cara, básicamente Al final eh, parece que va a morir, pero Vive eso va a pasar en casi, no sé, unas cuantas veces más en, en, el universo cinematográfico de, eh, en el universo cinematográfico de Marvel. Que parece que muere, pero no. Parece que muere, pero no. Nada, al final Loki no sí, muere. Eso no eso... me gusta mucho. Pero bueno, después dan de un paro al tipo en... Yo creo que no hay personas que estén viendo esto que no hayan visto ya, no sé, Infinity War.
0: O sea, sí, pero por las dudas ya aclaramos que esto es todo con spoilers.
1: Creo que no lo creamos al principio, pero bueno, supongo que ya sabrán que es todo con spoilers. La cosa es que en la escena post créditos aparece, aparece Eric Selvig viendo el Triceratops, el Tesseracto y con Loki atrás. Y decís, ¿está poseído por Loki o no está poseído por Loki? Porque es muy obvio, amigo. Se viene, se viene.
0: Y después esto pasamos a la hermosa película del Capitán América 1. El primer Vengador
1: sí me da risa porque que es que... si
0: nos ponemos en orden cronológico, para así decirlo, el primero es Thor porque tiene 1500 años.
1: Sí, pero después pero no, no lo contratan los de los de S.H.I.E.L.D. Porque más o claro. menos en la clase final le dicen, o sea, viene la armadura, Thor tiene martillo, se transforma en Thor, mata la armadura esta, lanzar rayos láser, y le sí, dice señor Thor, y dice, sí, 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 sí con mi ayuda, nada, ya me voy a la mierda.
0: <risa> así de uno. Bueno, y Capitán América, quiero decir que eh, de la fase 1, obviamente, sacando a Avengers, es eh, mi película favorita.
1: Yo también te tengo que decir. De hecho,
0: para mí, la trilogía de Capitán América es la mejor trilogía de todas. Es hermosa. Son todas geniales.
1: Igual algo que no me cabe mucho es que Marvel, o sea, en Marvel, los enzo tenés a un dios. Tenés a Tony que tiene alta tecnología, que es como 15 años avanzada a su tiempo. Tenés después, no sé, a Capitana Marvel. Tienes a Hulk, que es un titán. Después veo, no sé, a Ojo de Halcón, a La Vida Negra y a Capitán América. A Capitán América no tanto, pero Capitán América, delante de esos de tres, es como más fuerte. Pero es, es como que, man, ¿por qué? Yo los banco y todo, pero no sé. Imagínate meterte en medio de un dios. ¿Es un dios?
0: <risa> o sea, yo, igual, yo o sea, no, no, o sea, voy a sacar mi lado fanático. Pero sí. yo también lo veo como cualquiera puede ser un vengador. Hasta nosotros que somos re pichis, ¿entendés? podemos ir y... <risa> ¿Entendés?
1: Cualquiera <risa> bueno, puede ser un mecador ahí de Twitter ahí mandando hate oh, eres malo, comunismo malo,
0: capitalismo buen. y bueno y esta película lo que me gusta es que se ambienta en la segunda guerra mundial,
1: muy oscuro todo cuenta... esto ¿Cómo? muy oscuro todo esto, o sea, se nota que no era de Disney,
0: no, es demasiado oscuro, o se hacen muchísimas menciones a, a los nazis, de hecho aparece un, un mini, hay un hitler medio choto pero aparece Ay. Eh, y nos cuenta un poco la historia de Steve Rogers, que es un, un tipito, vamos a decir un tipito de, un de, de Brooklyn. Eh, de Brooklyn, ¿no? O de Queensland, no de Brooklyn. Que bueno, lo es que, que, es que es un... quería era entrar, alistarse en el ejército como sea. Pero dado a su físico, porque el, el, el chancito es, mide creo que 1.50, es flaquito palo. como un palo, es asmático, o sea, tiene todo, todos los vicios.
1: Es como el señor Burns, pero joven, tipo antes. Y nada, al se quiere cual. estar y le dicen, Flaco, te estoy salvando la vida al decirte que no vas a entregar a la guerra. Bueno, al ejército.
0: Es que ese es el Capitán América, ¿no? Es como, es muy leal. Es muy. No sé, o sea, el chabón siendo flaquito y todo se le para lo que tenga adelante.
1: Sí, eso también, bueno, tiene que ver con el suero que. O sea, ¿por qué es elegido? Porque yo decía, ¿por qué eligen a este pelotudo y no, no sé, a alguien más capacitado o a alguien más experimentado? No sé, a un veterano, esas cosas. Pero, o sea, lo eligen porque el suero este que le dan. Como que o sea hace más grande su, sus cualidades. Si vos sos malo, te va a hacer mucho más malo. Si sos leal y bueno, te va a ser mucho más leal y bueno.
0: Entonces, claro, eh, medio que entra de ilegal porque un médico, o sea, un científico loco, lo ve al chabón, que quiere entrar como sea. Entonces le dice, ¿sabes qué? Venite. Y claro, cuando lo lleva al ejército. El coronel lo mira como diciendo, ¿qué, qué mierda me trajiste? O sea, en las guerras se gana con gente fuerte, no con ese flaquito que no puede hacer ni una flexión de brazos. Entonces el científico loco, lo que él ve es una fortaleza y una valentía, Steve, que dice, ¿sabes qué? Va y le dice, yo mira, tengo este proyecto, el proyecto del super soldado, le dice. Si vos querés, te podés, podés venir, y puede salir mal, pero si sale bien, vas a hacer todo lo que vos querés ser. O sea, vas a ser súper grande, vas a ser fuerte, vas a poder eh, ser... Un soldado, que es lo que quiere Steve?
1: Claro, pero hacen como pruebas de todo esto ¿Quién está más capacitado? No meten a entrenamiento, dicen ¿Quién puede bajar esa bandera? El chabón agarra... Oh, los, esa el escena tío, es buenísima, tío. boludo ¿Cómo es como se que el se Y se va así todo tranquilo y todo pancho Ahí en, en el camión en Con el ¿cómo se llama?
0: Con Pedicardo.
1: Y bueno, también me gustó esa parte cuando tira la granada. Imagínate si la granada fuera de verdad. A ver quién no? a ver quién atrapa. ¡Tú! Y ya no tengo más película.
0: <risa> Revienta el loco, eh.
1: A ver, ¿quién es más boludo ahí? ¿Quién claro. no entra al proyecto Super Soldado? Tira la granada y explota de verdad. O sea, por no, tiene más boludo, nada más.
0: Porque para los que no vieron la película, eh, hay una escena en concreto que es como que demuestra lo que es el Capitán América, ¿no? Que tiran una granada de mentira. Y salen todos corriendo Pero Steve se tira arriba de la granada Y se hace bolito Tipo, córrense, córrense Y se tira, y se queda Y bueno, explota la granada Y termina la peli no, no. Listo, ya
1: lo tomamos más Capi
0: <risa> Termina Capitán América
1: Ah, que también tengo que decir Que también aparece Bucky Y yo dije yo, Bueno, yo esta película la vi Cuando salió en el cine Pero no me acordaba de nada Y dije ¡Eh! Yo te conozco Y vi que era Bucky Y lo confirmé después en la wiki
0: y Pero fue, bueno eh, Algo que quiero decir es que bueno, en esta película también, obviamente, porque en todas las películas tiene un interés amoroso, que es Peggy Carter, que ya dijimos. Uh -huh. Y bueno, nada. Eh, después que Steve se hace este experimento, sale bien. Y queda sí. mamadísimo este he chabón ahora. Y sí, en mamadísimo. cinco, en cinco minutos nos muestran todas las habilidades que tiene, que es super fuerza, super agilidad, super velocidad, y qué más. Y nada, súper sí. super reflejos.
1: Un encanto, un encanto por defecto, supongo. No sé. <risa> La cosa es que cuando ya termina de hacer el experimento este de super soldado, aparece un nazi de la nada así, y dice NANI, Y explota todo. Yo digo, yo, y yo digo, con la seguridad que tiene esa vieja, ¿cómo va, cómo entra un chabón así un random? Porque amigos claro. que van a entrar acompañado. ¿Pero qué mierda lo dejó de entrar ahí?
0: A mí me mata cuando el nazi empieza a dispararla a todos Y cuando sale, sale la vieja con la metralladora y, y lo caga el tiro
1: Sí, aparte, en una parte cuando el nazi comienza a subir las escaleras Y es tipo Peggy Carter, boludo ¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro, boludo! ¡No le tiran sí. ninguna! ¡Estaba cerca! Es un
0: nazi contra 400 chabones, boludo sí, Me me risa porque le dispara a la vieja Y la vieja empieza a disparar al techo de no la nada sí
1: ahí <risa> no,
0: ¡Caísima la vieja! ¡Rip! Así
1: el 9, escapa Y bueno Steve Rogers lo persigue con sus habilidades De mamadísimo ¿Cómo corre ese hijo de puta, boludo?
0: Mal, me encanta, va saltando de taxi en taxi
1: O sea, aparece de la nada como que se adapta a su cuerpo, como en Avatar ¿sí? Cuando, Claro, aparte de encanta sale... Porque se va
0: mirando los pies y no está acostumbrado De hecho, eh, no puede frenar y se termina comiendo Una vidriera ¿viste?
1: Sí, boludo, no voltea más el chabón <risa> Yo,
0: y Bueno, acá empiezan, viste, como mostrar un montón de, de escenas Como, miren lo que es el Capitán América Todo lo que hace Y en un momento eh, asaltan a un, un tren nazi Y Bucky, desafortunadamente, muere ¡No! <ríe> y eso lo deja re malas, tío Me encanta esta escena porque el chabón se va a un bar Y empieza a tomar, a tomar, a tomar y Peggy llega dice, vos sabés que no te puedes poner en pedo, ¿no? Sí, yo sé, sí. le dice, pero estoy tomando no, por igual.
1: Bueno. Y después, esto no sé, se me hace raro porque usan a, a bueno, se podría decir adaptando la época, usan a Capitán de América como influencer, como YouTuber, boludo.
0: Es que sí, y porque, porque él es sí. el que ayuda a, a ganar la guerra contra
1: los nazis. Claro, pero haciendo como propaganda de América sí, nazis no, algo así. O sea, lo usan para bailes, lo usan para dar publicidad, le ponen unos trajes más horribles. O sea, son como de colores muy chillones. Eso no me gusta. Que si te
0: lo pones a pensar es el mismo traje que en los cómics, pero bueno.
1: Bueno, pero estamos en las películas. La
0: claro, parte,
1: no sé, sí, eso, esos colores, o sea, los colores de Capitán América y los colores de Iron Man, no me gustan mucho lo que tienen. Pero después, o sea, me gustan como personajes mucho, pero los colores que usan, o sea, no me imagino como en, los Avengers bueno, The Avengers, la primera, cuando está hablando un policía, el vacuno es perímetro, sacan a los civiles y no sé qué mierda más, y el chabón le dice... ¿Por qué te tengo que hacer caso a vos? Y Chamón hace una demostración y después dice, bueno, está bien, hagan todo lo que él dijo.
0: Claro.
1: No, no, pero no bueno, nada.
0: Eh, También en esta película nos presentan al villano Red Skull, que es eh, el enemigo del Capitán de América, que también nos muestran que ese chabón fue sometido al suelo del Super Soldado, pero como él es malo, el suelo lo hizo más malo. Y encima le comió la cara y quedó el cráneo rojo ahí.
1: Aparte también como que tenía hambre de poder, bueno, más hambre de poder. Y acá yo me pregunto... ¿Por qué? Si, o sea, parece que tiene muchísima más tecnología, mucha más imponencia ante cualquier otro líder ¿Por qué siguen siguiendo a Hitler y no a este tipo? Bueno, capaz que bueno, es como ese apartado de, de, de creación de armas, supongo. No sé, ¿qué será? Es que
0: de hecho nos cuentan que Red Skull es la mano derecha de Hitler.
1: Claro, pero ¿por qué no ser lo todo que, el cuerpo?
0: Claro, pero lo que... O sea, Red Skull quiere es derrocar a Hitler y él ser como la mente suprema. ¿eh? Y algo que claro. nos dijimos, que en esta película... Eh, nos muestran la primera gema del infinito el famoso Tesseracto Tesserato. que es el, el cubo cósmico como le dicen en las películas que hasta ese momento bueno, no sabemos que, que es una manos. gema del infinito pero algo se sospecha porque es un artefacto hiperpoderoso
1: bueno, la cosa es que el chabón de este Red Skull se está escapando con un montón de misiles para bombardear bueno, de diversas partes de Europa no me acuerdo claro. de qué parte se había marcado en el mapa
0: porque pero, gracias al Tesseracto eh, Red Skull pudo hacer armas hiperpoderosas con... O sea, capaz de desintegrar a la gente. Es, es como un... los nazis, ¿viste? ¿sí? O sea, los nazis buscaban cualquier cosa mientras verga la gente.
1: Es más, creo que querían ser como una especie de, de. estrella de la muerte. O sea, como una lupa en el sol para quemar una cierta parte específica de la Tierra. o así, le...
0: Sí, esa o es sea, la vida le... real, eh. Sí,
1: sí. O sea, muy, muy bueno, jugados.
0: O sea, esto, esto querían hacer los nazis posta Una super lupa. Como la estrella de la muerte. Que yo, boludo, de hecho, eh, me interesa bastante eso. Y me puse a leer un par de, de inventos que querían hacer. Yo chile che, loco, ¿qué, qué imaginación que tienen estos hijos de puta. por <risa> una superlupa qué carajo.
1: Quería hacer, creo, también una imagen del tiempo o algo así.
0: Sí, bueno, después está el... Esto, Nada que ver, ¿no? El, los rusos, el, el experimento del sueño.
1: Ay, oh, sí. El, el... Bueno, eso, esto no es de, de Europa ni nada, de Asia. Es el experimento de MKUltica, ¿lo viste?
0: No, ¿de qué es ese?
1: Es como el lavado de cerebro a... Y lo, creo que lo hizo los Estados Unidos, pero no lo querían hacer con su gente y lo hacía con, con canadienses, que eran como ah. hacer que... control mental, algo así era. Agarraban un nene y hacían que el nene, por su propia voluntad, o sea, con el lavado de cerebro, quisiera tener relaciones con altos mandos, así de uno.
0: Qué, Qué loco. Es bueno, no, 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 no nos dividimos de la película, que
1: si no nos vamos a la mierda. Queda.
0: Eh, bueno, hacen el último asalto al, al avión Porque este avión tiene un montón De bombas nucleares que va a tirar Por diferentes partes del mundo Y entonces, claro, se viene esta pelea final Contra Red Skull Que es muy buena Y quiero hablar de un segundo De la parte donde el Capitán América tira a un soldado Contra una turbina o un avión Y es súper uh, explícito bueno. ver cómo se deshace
1: Me encanta, cómo cambió mucho la compañía Después de eso, después de la primera fase Sí, obvio muy, o sea, sí. Yo dije, what, amigo, no lo va a soltar, ¿no? No lo va a soltar Capi, ¿no? Sí. Ya está, licuado de Nazi. Licuado de Nazi. Qué asco.
0: ¿Ahora ¿Qué querés? Un Nazi, por favor.
1: Dame un Nazi licuado, por favor. Sin, <risa> sin el traje. Y nada, bueno, el Capi salva, se podría decir, el mundo derrotando a Red. Bueno, no lo derrota a Red, es El chabón agarra, uno el Triceratops.
0: Pasa algo muy raro. Porque el capi empuja a Red Skull contra el tercer acto. Y el tercer acto es como que se activa y empieza a abrir una especie de portales arriba de ellos. Y cuando el Red Skull lo agarra, se empieza a deshacer. Y empieza a gritar tipo. ¡Ey! Y desaparece. Sí. Mientras tanto, no, no qué pasa con el Capi.
1: Ah, con el Capi, bueno. El capi, en vez de saltar, no sé, con paracaídas, en vez de llevar algo así. O sea, se va un avión sin paracaídas. Tiene que haber uno por ahí, por lo menos. Pon bueno, un avión, una no nave, no sé qué mierda será. Chabón pone para dirigir la nave al Ártico y se puede sacrificarse a él, con todas las bombas y todas estas mierdas
0: claro, se sacrifica porque el avión eh, no tiene forma de volver para atrás y si el chabón no se sacrifica, revienta toda la mierda, entonces ¿sabes qué? me sacrifico antes de matar a millones y millones de personas, final, y bueno, es, una una escena, es una escena muy triste porque está hablando con Peggy y le dice como, che, mira el avión no va a parar y yo me tengo que tirar eh, y Pei le dice, como, o sea, porque ellos en la, a lo largo de la película siempre se jode con eh, te invito a un baile, y el capi le dice: pero, mira que yo no sé bailar. Entonces le dice, Bueno, ¿sabes qué? Le dice, no sé, el sábado, eh, cuando termine esta guerra, vamos a bailar. Entonces, viste, como que también en esta escena, mientras el avión está cayendo, el Capi jode con eso y le dice: Bueno, vos me debes un baile, qué sé yo. Claro, también bueno, antes de terminar.
1: Discusa, pero es un baile, así que volvés sano y salvo.
0: Claro, te, antes de terminar, no te quiero ¿Eh? destacar dos cositas. Una es que en esta película nos muestran al papá de Tony Stark, joven.
1: Ah, sí, que sí. Va a ser que va a ser más
0: importante, adelante. Para, también y, quiero decir eh, una también... cosa. Sí. Quiero decir otra cosa.
1: Antes, ¿por qué si... O sea, ¿no se supone que el señor Stark se dedicaba más que nada a las armas y todo eso? O sea, el papá de Howard Stark hacía, bueno, acá hacía muchas más cosas. ¿O solamente Tony hacía armas?
0: No, Tony hacía armas. El papá qué? de... O sea, el papá de, de Tony... Era como una especie de ingeniero, el chabón creaba cosas. O sea, vos de hecho, en la película en un momento, el papá de Tony crea como una especie de auto que flota. Wey.
1: Sí, y digo yo, ¿por qué si en esa época ya tienen casi autos voladores? Ahora no tiene nada de eso, es como que retrocedimos, Entonces, compañeros.
0: Es que vos pensás que son cosas que solo los Stark podían hacer por su gran cerebro. ¿Por qué? Te explico. De Howard Stark, el papá de Tony... En un momento dice, este auto volador serviría, pero la tecnología que tenemos ahora, la verdad que es una mierda y no tengo cómo hacerlo. Y después Tony, en Iron Man 2, esto no lo dijimos, crea un nuevo elemento, que es este reactor súper poderoso, pero solo Tony puede hacerlo. De hecho, Obadiah que es el villano de la primera película de Iron Man, eh, pone un montón de científicos a intentar replicar el reactor de Iron Man. Y le dice, pero la concha, la lora, Iron Man hizo este reactor de mierda... Pero la cancha veladora. Argentina el pelado, ¿no? O sea, dice, Iron Man hizo este reactor en una cueva y ustedes no pueden hacerlo con, en un laboratorio lleno de cosas. Entonces es como que son eh, cosas que solo los Stark pueden hacer, por así decirlo. pues son super genios.
1: Cosa de ellos, cosa de familia.
0: Tal cual, es algo. ¿Vos pensás que ese reactor solo puede alimentar un traje que necesitas un montón de energía?
1: Sí, lo vi, lo vi. Porque decían como que no no sé, ¿cómo vas a alimentar ese traje con una pira, no sé, doble A? Imposible. Claro. Ah, bueno, tenés el arco. Eh, al final, ¿qué más querés destacar del, del final de y Bueno, nada,
0: y que también mm. nos muestran ese icónico ese, ese icónico escudo hecho de un metal llamado Vibra. Ah, Vibranc. sí, sí, sí,
1: que lo usa para sostener, creo que, su invento, no sé qué estaba haciendo.
0: Si, sí, sí, no, es? no, pero digo, ya volví a Capitán América, ¿eh?
1: Ah, que sí, nos muestra nada
0: el escudo característico del Capitán América que es irrompible o bueno, el vibranio que guiño guiño, Black Panther.
1: Eh, bueno, al final Tony, bueno, Tony, carajo. Eh, Steve Rogers despierta. El futuro creo que es esta película, ¿no?
0: Sí, quiero, quiero hablar de, de esta escena final que me parece una de las mejores escenas finales de todas las pelis del UCM. Porque Steve se despierta en un cuarto así de, de hospital, por así decirlo. Todo, viste, bueno, nada, escuchando la radio. Y como que el chabón sospecha algo. Dice, ya, ¿Algo para, ya, ya, ya de por sí, sospecha qué mierda hace despierto, porque ese golpe que se iba a dar con el avión para él no iba a estar vivo. Y entra una, una, una muchacha y le dice: ah, buenos días, Capitán. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y el Capitán le dice: ¿Dónde vestida, estamos? Carter, le dice. La chica ¿Cómo? Esa,
1: ¿no? Estaba como vestida de Peggy Carter o algo así.
0: No, como la chica de la época. Y le dice, ¿Sí? como ¿Dónde estamos? le dice Capitán América. Y la mina le se queda y le dice, ¿cómo estamos? Le dice acá, en esta fe, en la fecha, no me acuerdo bien cuál era. Le dice, no, de verdad le dice, ¿dónde estamos? Le dice ese partido que están pasando por la radio. Yo estuve ahí, le dice. Y la mina se queda, tipo, ¡ay, sí! tipo nos agarró. Y todo como todo... No, y aparte entran eh, dos, dos agentes que te das cuenta que son de ahora, porque son tipo trajes re de la, de la policía con arma qué sé yo. Y Steve se que re queda, ¿viste? Y entonces ro rompe la pared atraviesa los a los a todos, y, y sale a la realidad. Y ahí te das cuenta, eh, porque en un momento sale corriendo por las calles principales de Nueva York y, y se cruza con Nick Fury y Nick Fury le dice, estuviste dormido por casi 70 años en el hielo, le dice. Y acá... Y ve, eh, ve
1: toda la tecnología volvía a la ciudad.
0: Claro, gente llena, de, tipo, todo de trajes, teléfonos, los autos súper ahí, tecnológicos. Y acá, esta escena es tan hermosa, porque... Cuando Nick Fury le dice, estuviste dormido por casi 70 años, el Capi se queda en silencio con una musiquita re triste de fondo y le dice que yo tenía una cita. Y ahí termina la pantalla de medio. Sí. Y yo dice, no, ¿qué? Es re Ay. triste, man. Y aparte, Después, no sé, la música, todo, todo el acompañamiento de la escena es hermosa.
1: Y ya, bueno, ya levantando el hype de tiempos inmemorables.
0: Por fin se estrena Avengers. Que, qué película tan linda, diría yo.
1: Listo. Sí, sí, listo, listo. Si no, nos viene copyright. A ver, ¿cómo empezamos la película?
0: La película arranca con Nick Fury, con el tercer acto, que supuestamente lo llaman de las instalaciones de SHIELD, que está laburando con Eric, con Eric Selvick, el chabón de Thor. Porque le dicen, che, mirá, le dicen, el Tesseracto está haciendo algo medio raro, está teniendo como unos rayos láser para todos lados, láser. que nadie sabe qué onda. En ese medio del bolonqui eh, se abre un portal, porque nosotros hasta ese momento no sabíamos, pero el Tesseracto es la gema del espacio, que esa gema puede abrir algún portal a cualquier parte yeah. del universo. Yeah. Entonces, claro, entonces se abre un portal y aparece Loki, ahí de la nada, tipo, hola, ¿qué pasa? ¿Es como eh, que
1: hola, boludo? ¿Los hace pija.
0: Sí, sí, los mata todo ahí, en algún toque. Ahí ves la, la letalidad de Loki, ¿no? Que después eso como que pasa de largo en todas las películas.
1: Después los los re letal. Después los re al chabón.
0: Sí, igual lo re banco, Loki, ¿eh? yo lo amo. Nada, sí, mi favorito. Eh, y nada, bueno, antes, Loki... antes que nos dijimos algo, perdón que te interrumpa, lo digo, ahora te dejo uh -huh. de hablar. Al principio de la película eh, se nos muestra que una voz misteriosa eh, le dice a Loki que, eh, o sea, le da un bastón que eso contiene otra gema del infinito eh, y le dice mira abrimos un portal arriba de Nueva York y así las tropas Chitauris invaden el planeta Tierra.
1: Ajá justo en Nueva York donde hay Vengadores.
0: Claro. No en Latinoamérica. No no, no, no en Argentina no. Ahí en el norte. nos hacen pijan dos segundos.
1: Justo ahí. En África tienen aguacanda sí sí perdón.
0: Claro o sea aquí van a... <ríe> Vense por muerto ahí. <ríe> pero sí, o sea viene. en Argentina ahora no hay ningún Vengador ahí.
1: Bueno, 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 ya contaremos algo en un
0: Atacamos con albaniles,
1: boludo <ríe> Con choripanes
0: Claro bueno,
1: La cosa es que Loki se lleva a unos Cuantos poseídos, a unos tres más o menos Le pega un tiro a Nick Fury Y hace sí. mirra todo y Nick Fury procede a llamar a No, a Capitán Marvel, no, porque no ¿Para qué llamarlo? No. A los Vengadores ¿Mm?
0: O sea, ¿por qué la llamaría? No no es nada terrible que se haya escapado un dios en tu planeta, pero bueno.
1: No es nada terrible que venga una, una criatura, un dios, claro, como sea un dios de otro planeta.
0: O sea, es un dios.
1: Es que es impresionante. Entre,
0: ellos, entre esos poseídos se lleva a Eric Selvig, que es un experto en la materia del tercer acto, y a Ojo de Halcón.
1: ¿Cómo se llamaba Ojo de Halcón? Tiene un nombre. Clint un, Barton. Eric, eh, bueno, ese.
0: O Elias el dios
1: Y nada, procede a llamar a los Avengers, a los Vengadores.
0: A los Vergadores.
1: Al primero que llama creo que es a Scarlett Johansson, a la viuda negra. La están torturando y dicen, ¿dónde está el nene? No te voy a decir una mierda. ¿Dónde está Kylo Ren? No, tampoco. Pum, le pegan y llama, hace una llamada y le dice, es que me está dando lo que quiero. Pero no. no es al revés, no es al revés, no. Y pam, la hace mierda. O sea, es la viuda negra. Una, una, una capa. Proceden a llamar a, si no me equivoco, a Bruce Banner, ¿no?
0: No. Mandan a la viuda negra a buscar a Banner. Le dicen, bueno, claro, vos, mira vos que sos mujer... Remachista, ¿no? Pero
1: bueno. No era de Disney todavía. Entonces llaman a Banner con la provocación de la vida negra. Mandan una nena, también como Cebo, y le dice, Tenemos algo que. Te tenemos que pedir ayuda. Y que me van a pedir ayuda, pero desde una jaula no te vamos a encerrar. Y apenas así, bueno, termina. O sea, le ¿Cuántos trajiste para combatir contra mí? A ninguno, solamente está por nosotros dos. Y nada, estaba todo rodeado, al final, como que casi, casi que lo encierran. Porque Banner tiene una, un temperamento muy, muy elevado.
0: A mí esta película me gusta como a Banner, o sea, cómo tratan a Banner, que siempre tiene miedo, viste, y es como, bueno, mira, acá hicimos una jaula para vos en caso de que te transformes, o tenemos planes para bajarte en caso de que aparezca Hulk y rompa todo.
1: Y después, bueno, llaman a Tony Stark, que el chabón ya tiene un, un edificio gigante, la, el edificio Stark, que está con Pepper, está, está lo más chill, lo más tranquilo, y viene, si no me equivoco, Phil. Y le dice, Tony, te necesitamos. Se viene algo turbio. Y nada, le dice Tony, sí, sí, déjalo por ahí que yo más tarde lo leo.
0: Bueno, cuestión que Nick Fury recluta a casi todos los Vengadores y logran capturar a Loki en un momento. Entonces, claro, aparece Thor diciéndole, mira yo a Loki me lo voy a llevar. Y al tercer también. Pero la, lo que pasa aparición es que Thor, cuando, la aparición de Thor es genial. Lo que pasa es que cuando Thor llega para buscar a Loki, se encuentra con que no tiene el tercer ¿Por qué? Eric Selvig está haciendo unas cosas misteriosas con el tercer acto, mientras tanto. Que es esa cosa, claro, que esa cosa es intentar abrir un portal en Nueva York, así las hordas Ocho y Tauris bajan a conquistar todo, básicamente.
1: Todo Latinoamérica. Y no entonces Thor llega, de la manera más espectacular posible, lo amo, eh, al avión donde está Loki, lo hace mierda, se lo lleva. Y acá, bueno, yo me pongo a pensar un poco porque Thor con la visión de Heimdall, podría haber, lo podría haber preguntado, mira, decime dónde está el Tesseracto, que es tan peligroso como Loki, pero es más difícil de encontrar, seguramente. Y luego, de oh, decime, decime dónde está el Tesseracto y decime dónde está Loki. Ambos. Y yo voy primero a buscar uno y después al otro. No sé, hay ideas locas.
0: Claro, sí, porque Heimdall no es que, bueno, eh, no tiene problema, no es que necesita mucha energía para ver. O sea, el chabón puede ver en cualquier lado. <risa> o
1: sea, no bueno. hay señal. Donde está el Tesseracto claro. no, no llega <risa> mi señal.
0: Para los que no saben, Heimdall es el... el... El guardián del icefrost que es el sería como el puente a todos lados en Asgard
1: Entonces él dice, no, yo no tengo el, el Triceratops. Dice la puta madre. Y bueno, se viene una pelea entre Vengadores. Que bueno, no sé cómo. No sé cómo es que el Capi se piensa enfrentar a Thor, porque Thor es un dios y él es solamente un hombre mamado pero nada no, el Capitán de Escudo a su lado que le sacó el culo, el culo de América. ¿A mí te das
0: cuenta lo que es el Capitán América, no? Que no importa el enemigo que tenga delante, el chabón se le va a plantar, va a plantar la cara. Y... O sea, sabiendo que es más débil y todo, el chabón no le importa, va a pelear hasta el final. Y eso se ve mucho más adelante en una escena que en la tercera fase voy a, a remarcar porque es increíble.
1: ¿Para no te parece como que tal vez... nada se puede hacer spoiler. Bueno, esto es un spoiler acá. Lo que se ve es un spoiler, así que si lo quiere adelantar, adelántelo. La cosa es que para mí, el Capi, se me ocurrió así, que el Capi puede levantar el martillo, porque como le dieron ese suero que magnifica sus cualidades que ya tenía antes, por ejemplo, la antes era bueno, ahora es muy bueno, es como que puede ser digno, porque es muy bueno, o sea, como que es muy digno, si era digno, es muy digno. No sé, esa idea se me vino a la cabeza.
0: No, no tiene sentido, porque en la era Ultron, el Capi intenta levantar el martillo y no puede. O sea, lo mueve. No lo
1: no, levanta Claro, pero mostraba como indicios ya Claro, o sea, igual después eso,
0: te da, te da, eso más adelante te da una explicación De lo que yo creo que porque qué el Capi pudo levantarlo Ahora y no antes Pero bueno, eso es cuando lleguemos a la tercera fase
1: Bueno, entonces, ¿en qué estábamos Y nada, que Loki no tiene el el Tesseracto Lo encierran Lo dejan en una jaula que si intenta escapar Se va a ir a la mierda, porque a pesar de ser un dios Parece que tiene muchas debilidades o sea, Es un dios, pero un dios ahí a medios.
0: Es un dios todo lo que vos quieras, pero eh, eso no quiere decir que porque el hecho de que sea un dios puede atravesar pared y todo lo que él quiera. A ver, su, sus poderes es hacer ilusiones, o sea, es un, un hechicero, es todo lo que quieras, pero no sé. No tiene una es fuerza un de claro. Holes, ponele.
1: No, entonces él sabe que no puede salir de ahí por métodos, o sea, romperlos así de una. Así que procede a... Para mí sembrar se saña en Los Vengadores, comienza como a decirle, che, mirá, y si estos son malos, y si los de S.H.I.E.L.D. son malos, y si te están ocultando cosas, y mirá si no, no, no volvés a recuperar a Ojo de Halcón. Che, para mí que esto te está... Claro, les empieza a llenar
0: la cabeza a todos.
1: Y lo consigue, y lo consigue. A mí me, encanta, simplemente... me
0: encanta la escena cuando eh, está hablando con Nick Fury. Y sí. le dice, ah, porque esta jaula en la que me encierran es para alguien más fuerte que yo, ¿no? Alguien más grande Y se escucha ah. por los parlantes que le está hablando a Banner Y Banner está tipo a la cancha de tu madre
1: Igual, se si lo encerraban a Loki con Banner ahí, creo que ya sabría quién salga ganando, obviamente Tanta ilusión, tanta ilusión, pero está pija de un solo golpe Bueno, la cosa es que todos empiezan a tener incertidumbres eh, Banner y Tony descubren que esquieren el tercer acto para hacer armas Cosa que Tony no aprueba cosas que Banner tampoco... ...porque son como muy pacifistas ahora... ...y no quieren que hagan armas... ...pensaron que era va a ser energía para ayudar al mundo... ...pero no para que se destruyan entre ellos... ...el Capi encuentra cosas de Hydra... ...que no sé, creo... ...se explicará después supongo...
0: ...claro, se dan cuenta de que quieren hacer armas... ...y acá también una escena muy buena... ...que es como ya están todos los Vengadores hablando... Eh, le dice, así que Jill quiere dar, hacer armas con el tercer acto, bla, bla, bla y dice Nick Fury como, a ver nosotros hacemos armas por culpa de él, y señala a Thor
1: Ay. y Thor le dice, ¿qué, mía?
0: dice como, y le ahí cuenta, tipo, hace un año la Tierra dice, sufrió un ataque un ataque extraterrestre y nos dimos cuenta que además de no estar solos, nuestras armas en comparación a las de ellos, no hacen nada entonces dice, a ver, hay que hacer armas más potentes por las dudas que venga algo peor
1: y que va a venir. Bueno, acá yo vi un video, perdón, le doy créditos a respectivo chabón del video, Danny Dub creo que se llama, nada se llama así, eh, que decía, entonces en Capitana Marvel, ¿qué pasa? Y porque ya hubo un ataque alienígena se podría decir, o sea, ya sabían que había algo más.
0: Pero para mí eh, eso lo tenían, o sea, eso lo ocultaban, porque ponen capitán Capitana Marvel, o sea... Este... Fue allá arriba, en el medio del desierto, y no vio nada de nada, creo yo. En cambio, en Thor salió en todos lados las noticias. Cayó el chabón este, el, el destructor en el medio. Fue un un desierto pueblo a poronga que todo.
1: Que Thor también fue en un desierto. Nada, para mí que puede ser un pequeño error o puede ser que... Obviamente puede ser un, guión, no, es un no, como un no error. Como no eran malos, capaz que no se percataron y dijeron, bueno, capaz que todos allá en el espacio son chidos, ¿no? Las pijas.
0: Está Thanos dando vueltas, así que...
1: <risa> y nada, entonces pasamos a... Y el ataque de Ojo de Halcón
0: Pasamos al ataque donde Hawkeye Rastrea el helicar y el de shield Donde están todos eh, Están ahí todos hablando, qué sé yo Y se, empieza un ataque, zarpado Que eso desencadena en que Banner se transforme en Hulk Y empieza a romper todo
1: acuerdo, Con lo cual como desemboca una, eh, ¿Cómo? nada no, no, que, que acabamos también como Ojo de Halcón Tiene una flecha para cada situación Tiene una flecha pendrive, tiene una flecha explosiva Tiene una flecha de, de soga Tiene una flecha para todo
0: Sí, sí, Una flecha consolador
1: ¿Te ¿Imaginado? Ahí se le tiraban el culo a sus enemigos Mal, chiste.
0: <risa> Morían de placer wey. Y, y nada Una vez que Hulk aparece y empieza a pelear contra Thor Me encanta cuando Thor le tira el martillo a Hulk Y Hulk intenta levantar el miol y no puede Obviamente pues indigno wey.
1: No es digno Me imagino si le intentase romper como Gela ¿Qué hubiese pasado? ¿Podría? I don't know
0: no, obviamente que no, porque Hulk no es tan poderoso como Hela. O sea, vos ¿Cómo? pensás que el poder de Hela viene de Asgard.
1: Bueno, eso lo veremos en las próximas películas, supongo.
0: Bueno, ve, mira, acá, hay, acá viene mi primera queja, porque yo eh, para yo tengo la teoría de que... Bueno, no tengo la teoría. Para mí, Marvel no, Studios no, y le dio un trato horrible a Hulk. Entonces, eh, Hulk, en los cómics, por si no sabías, tiene una habilidad que es cuanto más se enoja, más grande y más poderoso se hace Hulk. O sea... En su fase más poderosa, Hulk pudo destruir la, un planeta así, súper tranquilo.
1: Sí, me habías contado algo de eso. Y nada, bueno, pero imagínate, si fuese así, se solucionaría todo más fácil. Supongo que es como una faceta que... O bueno, algo que eliminaron para no romper tanto el mundo. O sea, no romper tanto el universo que tiene ya acá.
0: Sí, pero me hubiese gustado que le metan. Por lo menos la habilidad de ser más fuerte cada vez que se enoja. Pero le, lo trataron tan mal que yo la verdad que no, no puedo creer.
1: Apareció casi nada, así que supongo que eso ya es un simple castigo
0: y me lo digo. Pero bueno, pa pasemos por favor Porque si no, me, me enojo
1: Y nada no, se hace mi rato, <risa> intentan solucionar El problema que tienen en la hélice Bueno, en una turbina Lo solucionan y se dan cuenta que Ya están abriendo un portal en New York Creo que en la Torre Stark, ¿no?
0: Es que en realidad eh, En este ataque hay muchas bajas De todos lados, primero Hulk Y Thor se pierden porque terminan Separados de, por el quilombo Loki logra escapar. Eh, muere es Phil Colson. ¿Te acordás que muere Phil?
1: Sí, sí, eh, sí. El chabón que tiene las cartitas de Capi y que fue a Nuevo México.
0: Sí, y después están todos tipo, derrotados. Y, y ahí es cuando Tony se le prende el foco y dice: Pará. Dice, Loki, siempre, eh, Loki quiere hacerse ver. Es una diva. Dice: Quiere, quiere cámaras.
1: Revela nada público". para mí eso.
0: Es que en realidad, no, que fue la joda. Loki es una diva. De hecho, en Ragnarok cuando finge su muerte por. Quinta vez más o menos, eh, Thor llega a Asgard y hay una estatua gigante de Loki, tipo, ahí con los cascos. No, sí, sí, pero hubiese, sido
1: más, hubiese, hubiese tenido más sentido que lo dijese de tipo Thor. Ah, bueno, aunque no estaba ahí, pero que mencionase algo, pero, o sea, Stark lo dijo con un poco así de la nada. Eh,
0: no sé. Pero bueno, Cosas. cuestión que Tony se da cuenta que en la punta de su torre, Loki está abriendo el portal con el tercer acto.
1: Eh, guacho, esa es a mi casa. Sí.
0: Más o menos. Y ahí, cuando se pudre todo y todos los vengadores se arman, porque se pudrió la... y se van a todos a la batalla final. Me encanta eh, Thor entre los pastizales levantando el martillo y se le va poniendo toda la armadura.
1: Sí, yo lo rebanco.
0: Y, y, y cuando Hulk cae en el galpón, que está el viejo ahí, le dice: ¿Sos un extraterrestre? Le dice: ¿Qué? Le claro, dice: No, está todo un hecho, un mira, extraterrestre.
1: Está ahí, está ahí, entre los escombros.
0: Claro, porque nada, Hulk final... cae del helicargel y cae como en una especie de galpón gigante.
1: Y nada, después empieza una pelea como de, ¿cuánto? ¿26 minutos? que es No se ocupa mucho, eh, y no, no hay mucho que decir la cosa, es que ojalá que tiene una banda de flechas, se reúnen todos en un círculo, se ve to a todos... No, a pará, todos. Hay,
0: hay una bocha de escenas para destacar en la batalla final. El plano secuencia ese, que, que en ningún momento corta de Iron Man, llevando por toda la ciudad, mostrándote todo el quilombo.
1: Cuando lo persigue ese gusano gigante...
0: No, sí, o mismo cuando cae y pone, no sé, le dispara el escudo del Capi Y el Capi mueve el escudo para matar a todos los Chitauri ¿Se eh, imaginan que no
1: lo avisaba y lo mataba sin crear Capi? No, Cap.
0: retraidor aparte, ¿no? <risa> o ponele, mientras Hulk y Thor pelean arriba de ese especie de nave viviente Que después caen y Hulk le mete una piña a Thor ahí de la nada
1: Ay, Bueno, con un poquito de rencor por no haber levantado del martillo, supongo
0: <risa> Sí, yo también lo hubiese pegado también por bueno, ahí también. me gusta la escena cuando están ahí todos reunidos y llega Hulk y viene este gusano gigante y le dice el Capi eh, profesor, le dice, creo que es momento de que se empiece a enojar. Y Banner en la mía le dice ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy enojado. Le mete una piña al bicho ese y lo da vuelta a por onda O cuando uh -huh. apenas... a ver o Cuando Hulk mata a este gusano... Que aparecen todos en ronda cargando sus armas, Hawkeye sacando las flechas, Star, eh, Hulk. Sí, esa, parte, gritando. esa parte me
1: encanta. esa sí me encanta. Ah, me gusta.
0: momentazo, amigo. ¿eh?
1: El clímax, todos juntos, por fin, en la primera fase, en el fin de la primera fase. Es como el espectáculo sí. principal. Y
0: encima los chitauri mirando todos de los, de los edificios, gritando tipo, ¿qué? dio vuelta uno de estos bichos.
1: Al papá. Bueno, más igual, no sé por qué se sorprendieron. Pero bueno, la cosa es que siguen peleando, 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 una cosa que me gustaría destacar que no dije antes es como que se muestra un poquito de tensión también entre eh, el Capi y Tony, como que tienen sus claras diferencias, y O sea, sí. se muestran como, como que ya indicios de una guerra civil, quizás, no sé,
0: Guiño, guiño. codo codo, bueno, pará, de hecho hay una frase que después lo voy a decir más adelante, porque algo que tiene la, las tres fases de Marvel es una creación de universo increíble, cómo todo está conectado con todo, y se dicen cosas en las primeras películas que después se dicen en las últimas, y es como, ah, mirá qué hijos de puta, tienen ya toda planeada. Y acá cuando están en el Icargue de Shield discutiendo, el capi le tira, viste como diciendo, vos no sos capaz de tirarte sobre el alambre y que todos pasen por encima tuyo, le dicen. Y Yo cortaría
1: como... ese alambre.
0: Sí, viste y cosas así... Y, ponle, y después Tony le dice, lo único que te hace especial a vos es vino de una botella, y cosas así, que eso después más adelante lo voy a decir, y no, que queda muy peor.
1: también está el que le dice, sí, muy valiente con esa armadura, pero sin ella, dime qué eres. Filántropo, millonario, guapo... No sé, le dice un montón de cosas, el, ya sabes el meme, ¿no?
0: Sí, sí, le dice, playboy, millonario, filántropo. <ríe> y están todos mirando como Y cuando, antes, cuando van a la pelea final... Eh, y Tony empieza a hablar con Loki que le dice Yo tengo tropas y, y Tony le dice Tenemos un Hulk
1: Tenemos un so Hulk eh, La parte en la que Hulk hace mierda a Loki que le dice ¡Ya basta! No ves que eres una criatura inferior a mí. de ir ¡Pam, pam, pam! De una, las <risa> <risa> Quedó o sea, que Quedó traumatizado.
0: Sí, sí, tal cual. Quedó aparte que... ya en el piso tipo.
1: Eh, Pensando, ahí. reflexionando. ¿Me acaba de vencer un Hulk? No, te venció Bruce Banner, ¿te imaginas? aparte
0: me no sé, la, la reacción de Loki, y viste, ya basta, criatura estúpida, yo soy un dios, y la agarra y lo, lo tira para todos lados.
1: Ay, lo, lo rebanco también a Loki y a Thor. Perdón, a Hulk.
0: Y acá en el medio de la pelea, en Nueva York, como ven que no paran de salir, ¿qué hace el, el gobierno? Que siempre están tan lindos ellos. Bueno, mandar una bomba nuclear a Nueva York y que se cierre el portal y todo, ¿no? Más Ay. fácil. Uh, Cuando mandan la bomba nuclear, eh, Iron Man en un movimiento muy rápido, agarra el misil y lo que va a hacer es meterlo el misil por el portal y tirárselo a la nave Chitauri de donde vienen todos estos bichos.
1: ¿Cómo sabe que viene la nave? Ahí? Quién lo sabe. Capaz que fue de pura suerte, capaz que simplemente quería desviar el misil. Y se si ve la nave, bueno, bingo, si no no. Nada, aparte de bombardear Nueva York, como es la capital del mundo. Muy apresurado encima ni siquiera lo piensan esos hijos de puta. Nada, para mí muy apresurado eso y capaz que un poco forzado.
0: Sí, qué sé yo. Igual lo que quería decir es que capaz Tony lo que quería hacer es solo desviar el misil, pero como vio la nave dijo ya fue tomar para vos.
1: Qué bien, premios dobles.
0: Y encima es una escena tan linda porque el chabón se mete y, y justo llama a Pepper como para despedirse, tipo, che, mira, si no vuelvo, sabe que te amo. Y va con el misil, logra pasar el portal. Y, y no sé si viste que, como que la nave obviamente se queda como sin energía, porque están en el espacio, no está acostumbrada a esa nave, ese traje para estar en el espacio.
1: Ah, el lo único
0: sin... que queda, lo único que ve Tony es la fotito de Pepper, y ahí se corta toda la energía.
1: Y, y Pepper, que bueno, empieza... ni siquiera contestó la llamada.
0: Es que no, es que estaba mirando las noticias, boludo. A ver, si viene un, una bomba nuclear al, a Nueva York y yo estoy ahí, obviamente que no voy a contestar el teléfono.
1: Pobre Tony, hubiese muerto. No, nah, no muere, pero tiene como tintes muy suicidas, Tony.
0: Como que se manda real a Sí, sí, siempre lo no Y lo que pasa es que el chabón se siente muy culpable por todo lo que hicieron sus armas.
1: Yo creo que ya sus sueños que tiene con Thanos cuando la tormenta, Va, a lo mencionaron, pero nunca lo vi. Estoy Cuestión
0: dejado. que, lo, a ver, lo único que ve Tony aparte de la foto de Pepper es que la bomba nuclear le da a a la nave Chitauri, entonces ya es como que Tony cierra los ojos, tipo, lo hice, ya está. Y como que la onda no, no, no. expansiva lo vuelve a meter en el portal, porque se empieza a cerrar el portal. Porque logran sacar el tercer acto De ese, ese coso de energía que lo abría
1: El porque coso decís,
0: Claro, sí, justo Tony viste pasa Antes que se cierre el portal
1: Y nada, después, pues, nada no, no muere Así que nada, al pedo y la atención Porque viene Hulk y ¡ah! y lo despierta
0: Sí, sí me, me, me da risa porque el Capitán América Se le pone en el pecho a ver si escucha el corazón Más boludo Más boludo sí Si sí, alguna no. vez te no. inútil <risa> Acordate que el Capitán América intentó escuchar Tenías un trabajo Sí. Ah, bueno. Y ahí, ahí hay una, una escena muy linda de, del capitán diciéndole ganamos. Tipo, oh,
1: Después a... creo que se van a comer, no sé, comida mexicana era?
0: Sí, la escena post-crédito de ese es que están todos ahí en silencio comiendo una lija. Imagínate, puede dos horas pelear.
1: Y Coso y, y Loki mirando, me dan una. Nah, no parece creo
0: Es que para mí sabes que esa escena los, los rehumaniza. O sea, es como, claro, es algo que haría todo el mundo después de pelear, ir a comer, porque tenemos hambre.
1: Aparte Thor ahí comiendo también con todo y capa. Sí, pero aparte tranquilo. me mata
0: porque están todos en silencio comiendo papas fritas, hamburguesas, tipo... se
1: me si, mal, si querés, se vistieron para la ocasión, tipo, fueron con sus trajes y de una, es ¿sí?
0: que Yo creo que se levantaron y fueron, listo. Y ahí nos manejó la armadura ahí tirada, tipo, me chupo un huevo. Y atrás me matan los empleados limpiando todo el desastre que hay de los chitaos y todo.
1: Y nada, así termina la fase 1, con Thor... Loki, y el tercer acto en Asgard, donde deben de estar, con Tony y con Pepper, bueno, de reunidos, y no me acuerdo cómo terminar Capi, Bruce, ni Natalia. No,
0: se, se van todos, o sea, por sus lados, pero sabiendo que en algún momento los van a volver a llamar, porque ya son los Vengadores. Aparte que después de esta película se hacen conocidos, por así decirlo, y ya para el mundo simbolizan como esperanza, ¿viste? Hay un montón de grafitis. Eh, no, hay un montón, de haciendo, se, claro, un montón de gente haciendo se, tatuajes tipo gracias, vengadores, qué sé yo y esta, esta pelea en Nueva York va a significar mucho para el futuro de Marvel Studios o sea el universo de Marvel así que bueno sí. y quiero mencionar la última escena post que es increíble porque se escucha como a alguien hablar y vemos a este ser que le da el bastón a Loki y entonces le dice, señor, mirá que falló le dice, pero la Tierra es más peligrosa de lo que pensábamos. Es casi como un suicidio eh, ir, ¿no? O sea, algo así. Dice sí. como cortejar a la muerte. Y ahí se levanta una figura y como se da vuelta con una sonrisa en la cara, es el mismísimo Thanos. Y ahí termina. Uf. Qué buen cierre. Mal. O sea, es como Ay. que te deja re manija, boludo.
1: Y nada, para decir lo último de esta última fase, de la, de la última fase, la primera fase es como una presentación, es como, te puedo decir, sí, la presentación de cada uno de los héroes y cómo se van, se van a mover a través de, la, de S.H.I.E.L.D. y qué van a hacer en la sociedad, básicamente es eso, por eso puede ser una fase un poco lenta, es como de descubrimiento
0: Sí, sí, tal cual, es, eh, ojo, no digo que sea mala pero sí, capaz está más lenta, porque hasta que te presentan todo el universo Donde se va a construir toda esta historia Y bla, bla, bla
1: más lenta, Es este. Sí, Porque hay muertes Hay temas un poco más A veces heavy Pero ah, me gustó, está bueno me
0: gustó. ¿Qué, ¿Qué puntaje ¿Qué le das, le das a, a la fase 1 en general?
1: A la fase 1 en general Yo creo que le doy un 7.5 Tiene temas que a veces están, están muy, bien, muy bien tratados como son bueno La guerra, el pacifismo la responsabilidad de, como dice Thor, ¿no? que un rey nunca busca la guerra, pero siempre tiene que estar preparado para una. Bueno, acá se ve también en esto, se ve también su evolución, como Tony ya no quiere hacer más armas, quiere hacer una defensa para el mundo y el Capi, con sus ideales, defendiendo también a la gente. Que bueno, a pesar de no ser un superhombre, hace lo que puede. O sea, sí claro. sabe cómo, cómo manda a los policías y le dice, mira, vos cubres perímetro perímetros, así, como puede ayudar a cada uno?
0: Tal cual, hace lo que puede. Es, nada o sea, si puede hacer algo mínimo, lo va a hacer.
1: Y eso, entonces, no sé, yo creo que un 7.5 le queda bien. Tal vez yo
0: un, un 8.5. Pues oh, me encantó. No es mi favorita, ¿eh? ¿sí? Ya vamos a ver no, más pff. adelante. Y ahora vamos a la sección.
1: Curiosidades. <risa> Lanzar las curiosidades.
0: Eh, voy, pero voy a ir de la más chota a la mejor. Eh, en Avengers eh, hay una escena donde el Capi habla con una mesera, ¿viste? No sé si te acordás, la rubia. Uh, sí. esa, mesera que, esa mesera que después ve al Capi sin casco Bueno, esa no, mesera sí. Es la que hace la captura de movimiento De eli entre las sofás 2 Y el 1, ¿no?
1: Oh, shit.
0: Así como, como datazo no. En Thor 1 Por un momento se ve un guantelete Del infinito, con todas las gemas Algo que desató la teoría de los fanáticos Como loco, porque, che, para, ¿cómo que está El guantelete del infinito ahí? ¿Y qué pasa con las gemas que estamos viendo? ¿Entendés? Y se ve que en, en su momento no estaba planeado todo esto y lo pusieron a, a modo de chiste. Que después, más adelante, Gela, Gela le hace menciones como, ah, esto, esto es falso, dice. Así que la arreglaron bastante bien. Pero está como curiosidad en un momento cuando el Destructor está matando a los gigantes de hielo, ahí al fondo se ve el guantelete todo iluminado.
1: Mira, veré es la película no. solamente para ver el guantelete. Buscar el... Es que
0: para el momento fue algo re loco, porque fue como, che, pará, ¿es ese guantelete del infinito. ¿Otra curiosidad? En Iron Man 1, la escena post-créditos Que aparece Nick Fury Hablándole de la iniciativa de Vengadores Al principio sí. la escena se filmó Como una joda, viste como bueno, lo hacemos Está Nick Fury acá, que se parece al de los cómics Lo metemos y listo Pero en ningún momento se había planeado hacer una de Vengadores Literalmente De hecho, uh -huh. hay una escena post-créditos Parte 2, o sea, es la misma escena Pero fue grabada Una segunda vez, que Nick Fury hace mención A los mutantes y a spider-man Spiderman que, que, sí, que esta escena se le iban a presentar tanto a Sony como a Fox diciendo che, miren, quieren unir los universos para meter todo. Y tanto Sony como Fox le dijo no. Sí, no es hijo de puta, ¿verdad? Yo hubiese dicho que sí. Aparte, la escena está muy buena, porque es como que se ha vuelta Nick Fury es como diciendo, ah, con los mutantes corriendo acá para allá, y un chico con una araña, o sea, tipo que lo mordió una araña radiactiva. Como arrepiola. Ah, y acá una de las mejores, para mí, curiosidades de la fase 1.
1: A mí me gustó el, la de los mutantes, esa sí me, sí me copó. Pero bueno, aquí hijo dejó de Dejó el culo torcido. <risa> no Y acá, lo último.
0: que es que en la escena postcréditos de Avengers 1, cuando Thanos se levanta y se da vuelta, a lo lejos vemos un planeta partido a la mitad, o sea, como reventado, y eso hace una clara, es como una especie de mini-referencia a los planes de Thanos en un futuro, ¿no? Esto de eh, matar el 50% de los seres vivos y dejar el otro 50%. Pensé
1: que ibas a decir que era el planeta... Bueno, el planeta, la estrella esa a punto de morir, la que hace el Stone No. Ah, pensé que iba Pero a ser Pero bueno, nada, boludo,
0: para el momento es como que lo teníamos ahí adelante y nadie lo supo. ¿Por qué meterían un planeta partido a partir de la mitad y adelante? No sé, es muy sospechosa.
1: Al final, bueno, salió una franquicia enorme acá. ¿Cuántas películas? Casi 23. 24, si no me confundo Mira, me, me gustó la fase 1 A mí sí me gustó No, no, o sea, iba con expectativas casi nulas O sea, no sabía nada, yo no veía casi nada de Marvel De hecho, solamente Me vi la fase 1 Capi y, el y Thor Pero las vi cuando era chiquito Y los Vengadores también Así que no me acordaba casi de nada de La fase 2 no la agarré casi nada Y la fase 3 intentaba ver cosas, pero Tenía que empezar desde cero Y nada, a mí me gustó mucho esta fase ¿A vos también?
0: Sí, a mí me encantó, la verdad. Soy fanático de Marvel, igual como tengo que ser crítico, lo soy. Pero, viste, es como que ya ver a Capitán Américo o a Rocket Raccoon o a y es como, ah, ya está, ya se hace feliz.
1: ¿Te parece si vamos finalizando por acá?
0: Me parece perfecto. ¿Dónde te encontramos, David?
1: En ninguna parte, pero tenemos un Instagram nuevo. Yeah, sí, bueno.
0: Ahí me encuentran como Tomás Sauvaje en Instagram. Y por fin el podcast tiene Instagram, que lo encuentran como acá de paso, en Instagram. Porque Twitter, la verdad, eh, no, gracias.
1: No, como no quiero mi necesidad de momento. Mente sana, eso, exactamente. Mente sana, cuerpo sano. Y nada, vale. bueno.
0: <risa> Así vemos, que gente. esto fue el podcast de hoy, y nos vemos en la siguiente.
1: Bye.